0: Erzen, sport
1: pendant une heure sur AirZen Radio, on vous emmène dans une aventure, une véritable aventure, traverser l'Atlantique en solitaire sur un grand voilier de près de 20 mètres. C'est un classe Imoca avec comme skipper Eric Bellion, le skipper AirZen Radio que vous entendez tous les jours. Hein. 7h30, 10h30, 18h30, ne ratez pas les émotions salées. Eric qui nous fait la, le, le grand honneur d'être avec nous pendant une heure alors qu'il se prépare vraiment pour, pour cette route du Rhum. A tout de suite.
0: AirZen, sport.
1: On passe donc une heure avec euh, le skipper Eric Bellion et son bateau comme un seul homme. Eric Bellion qui va partir sur la, la route du Rhum dans, dans quelques jours. Euh, Eric, là, vous êtes euh, à 4 jours environ du départ. Vous, avez, euh, vous prenez soin de votre bateau, vous vous occupez de, de navigation ou alors vous, vous videz complètement la tête
0: Alors, il euh, y a une équipe technique et l'équipe technique de, de Jean Le Cam qui euh, s'occupe du bateau. Parce que le bateau, je l'ai loué à Jean Le Cam. Et ces gens avec ces équipes qui euh, l'ont entretenu toute cette année et qui continuent de l'entretenir sur le, le village du, du, de la route du Rhum. Donc, euh, euh, j'ai complètement confiance en eux, ils connaissent parfaitement le bateau. Et puis, il faut dire que le bateau est prêt. Il reste des petites bricoles, mais en gros, le, le bateau est prêt à partir. On pourrait partir demain, ça serait nickel. Donc, moi, euh, je ne m'occupe pas de ça. Euh, je m'occupe surtout d'accueillir euh, mes partenaires qui rendent l'aventure possible, notamment euh, la, la société Altavia. Et puis, euh, je, je reçois aussi des journalistes et pour raconter l'histoire, parce que la route du Rhum, c'est mythique. Et euh, moi, je suis là aussi pour la raconter, autant que pour la vivre.
1: Donc, vous allez prendre cette route du Rhum, hein,
0: comme son nom l'indique. Ça représente quoi bah, C'est un mythe. Euh, moi, le, le, le petit Eric, euh, dans sa chambre mansardée à Versailles, euh, euh, il, il lisait que des bouquins de mer... De Florence Artaud, Philippe Poupon, Éric Tabarly, Kersozon, Perron. Et, euh, et donc forcément, la route du Rhum, c'était le mythe. Moi, tout, toutes les grandes histoires qui ont marqué la course, la disparition d'Alain Collat, le duel malinowski birch tout ça, ça m'a fait rêver. Donc j'ai l'impression de rentrer de plein pied dans mes rêves en, en étant ici.
1: Et vous partez avec une voile sur laquelle est marqué comme un seul homme qui va traverser l'Atlantique. Pourquoi
0: bah parce que comme un seul homme, c'est euh, notre action depuis 20 ans pour euh, promouvoir l'aventure la, collective. Euh, on est dans un monde, bon, ce n'est pas, c pas une, un secret, une, une nouveauté qui a tendance à se recroqueviller, malheureusement dans la peur et souvent la peur de l'autre. Et donc nous, par l'exemple, on veut raconter que l'aventure collective est, est la plus belle des aventures. Et pour ça, c'est drôle, on se sert d'une course en solitaire. <rire> c'est marrant.
1: Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez raconter comme histoire après cette route-là
0: Eh ben non, non, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, D'abord, il faut vivre les aventures, vivre les émotions, euh, vivre, euh, aller de l'autre côté du miroir. Et moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a de l'autre côté de ce miroir-là. Donc, euh, je vais raconter le passage du, de l'autre côté du miroir et puis ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est une aventure euh, tous les jours. Donc, euh, je ne sais pas trop. On verra. C'est une compétition quand même Ah bah oui, ouais, c'est une compétition, mais c'est pas que ça. Enfin, en tout cas, moi, je me nourris pas que de ça. Si c'était juste une compétition, j'irais pas. C'est d'abord une, une tranche. C'est vrai ça Vraiment Ouais, 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 c'est vrai. Euh, moi, je, vais, je considère que la mer est pas un stade. Euh, donc, euh, c'est l'océan. Euh, l'océan, nous, on est tout petits, on est des très vulnérables. En plus, seul sur des grands bateaux comme ça, on est encore plus vulnérable. Donc, euh, c'est d'abord une transatlantique, avec tout ce que ça représente. Et après, ouais c'est une compétition. Et euh, moi, ma passion du bateau, le, le, j'aime tellement les, les bateaux et j'aime tellement ce bateau-là que j'ai envie de lui donner son maximum. Et la compétition me permet de lui donner son maximum et, et de sortir le maximum de moi. Et donc... Euh, en mer, on vit un maximum d'émotions parce qu'on est fatigué, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on est dans un environnement grandiose. Et le fait d'aller tirer au maximum ses ressources dans le cadre de la compétition bah, maximise tout ça. Donc c'est un cocktail que j'adore, mais c'est un cocktail.
1: Vous avez eu un problème de santé cette année. Vous en avez déjà parlé sur AirZen Radio.
0: Euh, que, comment ça va là ah, ça va bien, ça va bien. Euh, donc j'ai eu une névrite vestibulaire, ça veut dire que j'ai perdu l'oreille interne à droite. Et donc mon cerveau euh, compense. Et au début c'était très difficile, ça l'est les de moins en moins. Euh, maintenant ça me fatigue beaucoup. Et euh, donc c'est voilà, une épreuve en plus. Euh, mais ce qui est génial, c'est que les difficultés je les ressens surtout à plat, à terre. Et sur mon bateau ça disparaît. Donc, euh, je suis beaucoup, encore mieux euh, en mer, quoi. Eric Bélion, euh,
1: skipper RZN Radio, 100% positif, hein, vous avez remarqué. On reste avec vous et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: Erzen Sport.
1: Erzène Radio depuis Saint-Malo sur le village de départ de la route du Rhum qui prendra euh, son envol euh, dimanche prochain avec parmi euh, les 100 et quelques bateaux euh, l'Imoca euh, comme un seul homme d'Éric Bélion Éric vous allez partir euh, dimanche, ça se passe comment en fait C'est quoi votre journée de dimanche
0: Alors dimanche euh, ça va être petit réveil en famille pour euh, voilà, profiter c'est des moments euh, qui sont forts euh, ensuite euh, Gilles Maé, qui s'occupe de, de ma météo va, va m'envoyer me, va un fichier qui sera le dernier fichier météo on aura déjà travaillé depuis quelques jours ensemble sur les, les scénarios possibles mais là ça sera vraiment affiné et j'aurai la météo à suivre pour les cinq prochains jours donc je vais travailler ça et puis euh, je vais me retrouver seul dans ma chambre, je vais faire mon sac avec toutes les affaires que je vais emmener pour 15 jours de mer donc il y aura des vêtements chauds il y aura des shorts parce qu'on va finir sous les tropiques. Et puis, euh, à un moment, je vais m'habiller. Il y aura une petite émotion parce que ça y est, c'est parti. Là, mon, mon cœur va s'accélérer parce que généralement, je n'ai pas, pas de tension ou peur la veille. C'est plutôt quand je m'habille que ça y est, je sais que je pars. Je dirai au revoir à ma fille. Ça, ça va être un moment euh, triste. Et puis, euh, et puis, je vais me diriger avec mon équipe vers le bateau monter sur le bateau avec mon équipe. Donc là, c'est bien parce qu'on se serre les coudes. On n'est pas seul. Et puis, on va aller sur la zone de départ, là, faire la, la pointe du Groin. C'est un peu loin. Donc, on va aller en bateau ensemble. On va sûrement euh, déconner à bord, raconter des blagues pour faire euh, passer le moment un peu, un peu lourd. Et puis, le décompte va arriver. Et puis, il euh, y a un moment, euh, Gilda et Mathieu vont partir. Ils vont me dire, bon, allez, on part. T'es tout seul. Salut, bonne route. Et ils vont débarquer. Et puis là, j'aurai quelques minutes pour franchir la ligne dans une tension extrême. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans les autres bateaux. Et on est très, 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 très nombreux. Et, et puis, c'est des gros bateaux. Ce hein. c'est pas, pas des barques. Hein. C'est des gros, gros bateaux. Donc, on ne sait pas s'il y aura du vent ou s'il n'y aura pas de vent. Et puis là, bah, une fois que le, la ligne de départ sera passée, il y aura encore beaucoup de tension pour ne pas rentrer dans les autres bateaux et bien régler le bateau. Mais après, ça sera la délivrance et on rentrera dans le dur, mais au moins ça sera de la mer, euh, des manœuvres, euh, seul avec le bateau et l'océan. Ça sera beaucoup plus simple.
1: Erzène Radio vous propose chaque jour, dans les émotions salées que vous, vous nous vous offrez, euh, et ça nous fait sacrément plaisir, un mot. On vous propose un mot, et moi j'ai envie de vous parler d'espoir.
0: Qu'est-ce que vous espérez de, de cette journée de départ ah ben, J'espère d'être toujours en mer le soir. <rire> Non, c est, c est, je rigole, mais c'est la crainte qu'on a tous les marins. C'est que le moment le plus tendu, euh, c'est le départ. Donc, euh, ça veut dire que c'est là où le risque est maximum. Donc, euh, ouais, ce que je, le, mon seul espoir, c'est d'être encore en mer le soir. Et les marins, c'est très difficile de quitter la terre. Euh, généralement, quand on part dans les grands voyages, la, la tradition veut qu'on n'enlève ne, pas la mare, mais qu'on la coupe. Donc, on coupe la mare en disant le bateau part. Il ne faut pas qu'il revienne parce que tout nous ramène à la terre. La famille, les émotions, le bateau lui-même, au début, il n'a pas envie de partir. Donc, il casse des choses. Et donc, on a plein de raisons de vouloir revenir, mais il ne faut pas. Et donc, euh, voilà, cette, euh, la, mon seul espoir, c'est d'être toujours en mer le soir.
1: <rire> Alors, là, sur le village, en ce moment, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent admirer euh, les bateaux, bien sûr, parce qu'ils sont très très beaux, mais aussi s'imprégner de cet euh, esprit d'aventure. Vous êtes là au milieu, il y a, euh, vous disiez, 3 millions de personnes qui peuvent venir sur le village, c'est ça 3, mi 3 millions de personnes qui sont prévues, c'est juste énorme. Et ce que vous venez de nous raconter, claque, vous seul, au niveau, au niveau euh, intérieur, il ne se passe pas quelque chose là
0: si, 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 c'est sûr que c'est les, les grands sauts, les grands sauts émotionnels, mais c'est pas, c'est pas le plus, ça on est assez habitué, je veux dire, avoir les, les villages de début de course, on baigne dedans, puis on se retrouve seul c'est une délivrance, il faut voir ça comme une délivrance parce que moi je suis très heureux de voir plein plein de monde et c'est aussi pour ça qu que toutes ces aventures existent, hein. c'est parce qu'il y a un public et il y a des gens qui rêvent de ça et nous on est là aussi pour aider les gens à rêver, hein. comme le, moi les navigateurs m'ont fait rêver. Euh, maintenant on est, on, est, on est quand même tendu vers euh, la course. Donc une fois que ça y est, la course est vraiment là, on n'est plus dans l'expectative, on vit l'instant présent. Et quand on est en mer, c'est ça qui est génial, c'est qu'on vit l'instant présent. Là, le, le gros choc, c'est quand c'est à l'arrivée, c'est quand euh, on a été tout seul et on a on a touché une certaine harmonie avec le, le, le bateau et l'océan. On est super bien, on, on est mieux en mer qu'à terre. Et puis tout d'un coup, fou.
1: Alors on en parlera tout à l'heure de l'arrivée, on va, on va faire la course d'abord ensemble et après vous nous direz euh, cette arrivée à, à Pointe-à-Pitre, on est avec Eric Bélion, skipper de Comme un seul homme, euh, qui euh, va faire la route du Rhum euh, cette semaine.